0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: Jeśli kred w listopadzie jeszcze późno ryje na nowy rok, rolnik wpadnie w bryję. No i chyba tak będzie, bo tyle kretowisk. Wczoraj widziałam, drodzy Państwo, że naprawdę trzeba było patrzeć, gdzie się nogi stawiano, bo można było wejść właśnie w taką kretowiskową bryję, jak pisze pan Stanisław Spuław. Ornitolog też, jak zawsze, obserwacje ornitologiczne, nie tylko przysłowia, e, również prezentujemy od pana Stanisława Spuława. A jak temu Państwo? Widzieli Państwo jakieś kretowiska? Jakaż to będzie zima i czy ta zima już puka tak naprawdę do bram lasu na przykład? 800 1, 50, 10, 22. No bo rzeczywiście na przykład w takim oto leśnictwie bardzo pięknym, bardzo ciekawym, roztoczańskim leśnictwie Potoki, w nadleśnictwie Tomaszów tak właśnie wygląda, że chyba zima tuż, tuż.
3: Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nieuchronnie wielkimi krokami zbliża się do nas zima. Jak widzimy opadły już liścia, w zasadzie znaczna ich większość. Temperatura znacznie spadła. Krótkie rękawki i Luźne sweterki odeszły do, głęboko do szafy, ubieramy się cieplej, porywy wiatru też nie napawają optymizmem, także czekamy chyba powolutku na przyjście tej naszej królowej zimowej.
2: Kto czeka, ten czeka, a kto na przykład szykuje ciepłe swetry i opał do kominka, ten szykuje i sobie tutaj myśli, nie, nie, nie będę absolutnie wyściubiał nosa za drzwi, ale wierzę, że to nie państwo, że państwo też się zimy nie będą bali i będą jednak po tym lesie również spacerować i wędrować, no bo to wszystko samo dobre dla naszego właśnie zdrowia. A czy to jest tak, że pan leśniczy na przykład czeka nie tylko na zimę, ale przede wszystkim na ten zimowy śnieg?
3: Ten śnieg jakby otula, przykrywa to naszą przyrodę kołderką. Bezpieczne są drzewka, które posadzimy wiosną lub jesienią. Zabezpieczone są od zgryzania przez zwierzęta leśne. Jest to taka naturalna bariera, kiedy te maleńkie drzewka są przykryte. Nasze prace, które prowadzimy w aspekcie pozyskania drewna, wywozu, idą nam nieco łatwiej, gdyż gleba jest zamarznięta. Nie uszkadza się powierzchnia gleby, nie uszkadzają się drogi wywozowe. Także ze wszechmiar. Zima dla nas jest korzystna, aczkolwiek zima w łagodnym wydaniu, oczywiście zima z trudnymi warunkami, z dużymi opadami śniegu, także i dla nas stanowi dużo przeszkodę. Plusy i minusy każdej sytuacji. Duże opady śniegu utrudniają nam poruszanie się w terenie, nam leśnikom, ale także wszystkim innym mieszkańcom lasu, zwierzaczkom różnym, utrudniają także zdobycie pokarmu, duże pokłady. Ale z drugiej strony wiosną mamy duży pufor świeżej wody, która powolutku nasiąka w glebę, powolutku nasącza nam tą glebę. I na wiosnę rośliny mają bardzo dobry start, jeżeli chodzi o bilans wodny tej wilgoci. Na pewno w tych początkowych okresach wzrostu i tworzenia liści na pewno nie zabraknie.
2: Ale leśnictwo potoki, tak jak sama nazwa wskazuje, też kilka tych potoczków ma, więc dobrze by było, żeby one również zostały zasilone tym śniegiem z zimy. 21 listopada połowa zimy zapowiada, pisze jeszcze pan Stanisław Spuław. No dziś dopiero 20, jutro 21, a zimy jakoś tak nie bardzo widać, zwłaszcza w tym tygodniu. No muszę państwu powiedzieć, że na przykład taki wtorek, no to był tak szalenie pięknym, ciepłym dniem w lesie, że no, chciało się po prostu, nie wiem, leżeczek rozłożyć i Opalać. Nie wiem, czy państwo mają podobne doświadczenia, ale to było coś niesamowitego. Akurat właśnie na terenie Nadleśnictwa Rozwadów tak sobie zapamiętałam, że było tak szalenie ciepło, że i szaliki, i czapki, wszystko trzeba było zdejmować, żeby się tym razem nie przegrzać. A jeśli chodzi o śnieg w zimie, no to nie tylko pan leśniczy z leśnictwa Potoki i nadleśnictwa Tomaszów, pan Piotr Borowicz, ale także pani leśniczy szkółkarz z nadleśnictwa Lubartów również czeka na śnieg zimą, tak jak podobno większość leśniczych szkółkarzy.
4: Ja bym chciała, żeby to była zima śnieżna, bo każdy szkołkarz marzy o tym, żeby były śnieżne zimy, bo wtedy nie ma problemu z tym, że sadzonki cierpią z powodu przymrozu, który, który też potrafi zdziesiątkować sadzonki. Jeżeli mamy dużo śniegu, to jest super pierzynka, która przykrywa i osłania te sadzonki, też dodatkowo daje wodę, co też jest istotne dla sadzonek. Także ja bym chciała, ale niestety... Nie ode mnie to zależy. Mówi pani Sylwia Cebula, leśniczyz
2: znany z nadleśnictwa Lubartów. No nie od niej to zależy, nie od niej. Ale my obserwujemy i sprawdzamy, jak się ma ta pogoda do tych dawnych, tradycyjnych również przysłów pogodowych, gdy na świętą Cecylię grzmi rolnik o dobrym roku śni. Jak to było, jak to będzie zobaczymy, drodzy Państwo. A wtedy, kiedy tak w tych pięknych okolicznościach roztoczeńskiej jesieni staliśmy sobie na terenie Nadleśnictwa Tomaszów, w Leśnictwie Pańków z Panem Leśniczym, coś tak nam dookoła fruwało, padało na nas nawet. I drodzy Państwo, nie był to ani deszcz, ani śnieg.
3: To jeszcze na szczęście nie śniega. To, co nam pada, to takie delikatne brązowe igiełki. Jedynego drzewa iglastego, które zrzuca igły na zimę. To może dla radiosłuchaczy być zagadką.
2: To szybki konkurs dla naszych radiosłuchaczy od pana Leśniczego Piotra. Borowicza, leśniczy Piotr Borowicz, leśnictwo potoki. Cóż takiego w tych potokach mogło na nas spadać, skoro nie były to ani krople deszczu, ani też gwiazdki śniegu, ale rzeczywiście było tego tak gęsto, tak dużo, że można to było odebrać jak jakiś opad atmosferyczny. 801 50 10 22, także 81 7437383 Już z tego opadu atmosferycznego prawie że się wyskubałam, z lasu do Państwa powróciłam, Magdalena Lipiec Jaremek kłaniam się Państwu, mówię oczywiście dzień dobry, a Piotr Wierzchoń ten program
0: zrealizuje.
5: Leśne
3: Wędrowanie
0: z Radiem Lublin
3: To jeszcze na szczęście nie śniega. To co nam pada to takie delikatne brązowe igiełki jedynego drzewa iglastego, które zrzuca igły na zimę. To może dla radiosłuchaczy być zagadką tego było
2: tak dużo, było tego tak gęsto tak naprawdę spadało i z jednej, i z drugiej strony, no bo wiatr tutaj troszeczkę dopomagał, że można było nawet to wszystko uchwycić gdzieś na zdjęciu, a film wyglądał tak, jak byłyby to takie, nie wiem, podłużne, delikatne, jasnobrązowe, takie krople deszczu, tylko w kształcie właśnie takiej kreseczki. Cóż to mogło być, pani Zosiu? Dzień dobry. Dzień dobry. No
6: według mnie to jest, no, dobrze.
2: Tak jest, to był modrzew, nawet tak naprawdę to tam było kilkadziesiąt tych modrzewi i stąd też być może tak dużo no tych tak, tak. igieł.
6: W liczbie pojedynczej, no, moklery, zyskałem, igiełki na zimę tak.
2: Czy gdzieś tam w pani okolicach też już pożegnały się z igłami właśnie modrzewie?
6: O tak, o tak, proszę. Tak, tak.
2: No bo to już chyba czas na to, ale taki niesamowity opat i zresztą znaleźć się w tym miejscu, w tej chwili, kiedy akurat wiatr strąca tej giełki z drzew. To było niesamowite doświadczenie, muszę Pani powiedzieć. No, dlatego. W
6: ogóle, modrzew to jest piękne drzewo, bo na, na wiosnę masz śliczne zielone tej giełki i no Tak jest, no to jest wiatr modrzew.
7: No piękne drzewo
2: Tak, delikatne, to prawda. Są tacy, którzy bardzo, bardzo je kochają. A niektórzy niekoniecznie, no bo właśnie tak szalenie śmieci. Tak jak ta nasza choineczka, która gdzieś tam stojąca przy kaloryferze też już później wszystkie te igiełki pożółkłe zrzuca na dywan. To takie porównanie, no przecież przed tymi świętami, które przed nami tak naprawdę. Pani Zofio, a jak tam dzisiaj u Pani? Bardziej zima, czy jeszcze taka ciepła jesień? ja
6: i dzisiaj ładny poranek. Nie jest, to znaczy chmurki są, ale jest tak przyjaźniackie i, i, i troszeczkę przybiło słoneczko i no jest ładnie, na, na te ostatnie dni codziennie było deszczowo, deszczowo, drzyspa i chmury, a dzisiaj jest ładny dzień, tak na razie.
2: I niech I tak, tak pozostanie.
6: Nie chwalimy dnia z rana, ale już ładnie.
2: <laughs> Dobrze. Nie chwalimy dnia z rana, ale życzymy sobie, żeby tak właśnie pozostało. Dziękuję bardzo, Pani Zofio. I jeszcze jest Pani Janina z Michowa. Cóż tam w Michowie? Dzień dobry.
6: No, dzień dobry. No w Michowie podobnie jak u Pani Zosie też słońce gdzieś, chce się przebić za tych y, chmur wygląda, tak rozjaśnia obłotki, takie niebo takie właśnie jesienno, jesienno typowe jesienne chmury, ale jakby chciały się jeszcze zamienić tymi wcześniejszymi. A odnośnie modrzewia, to modrzew jest wbrew tym drzewom wszystkim iglastym taki miły w dotyku, że tak powiem, no bo świerk to takie kujące ma te igły. Natomiast modrzew to takie mięciutkie, a szczególnie na wiosnę, to w sumie jak te młode jeżyki mają też te igiełki takie, jeszcze niezbyt no takie, no znaczy twarde, no ale nie mają tyle po prostu, nie sprawiają tyle to, że tak powiem w ogarnięciu tych liści, które spadają jesienią, jak z drzew liściastych no ale za to, no, no coś za coś, prawda ale wiosną to są piękne Piękna, piękna, taka zieleń, delikatna no a teraz to szyszki zdobią, jeszcze liści tych igieł nie ma, ale szyszki zdobią. No i jak się tak rzeczywiście rozpadną po całym tym otoczeniu, gdzie rosną, to nie zaśmiecają tyle jak te liście, ale nie nadają takiego uroku jak żółte, brązowe, czerwone te liście. Nie mają tyle właśnie na no, no, satysfakcji nie dostarczają kolorystycznej.
2: No, każdy ma jakieś ale... tam swoje charakterystyczne no tak, plusy i minusy. Tak to... A jeśli no. chodzi o te liście, to mam nadzieję, że pani jako świadomy przyrodnik, bo tak mogę już panią z pewnością tytułować po tych wszystkich mhm. pani wypowiedziach na antenie w audycji Leśne Wędrowanie, chyba nie usuwa wszystkich liści z ogrodu, prawda?
6: Nie, ja to, ja to po prostu nagrabiłam, nagrabiłam i takie spore nawet... Że tak powiem, kopczyki, no bo wiem, że to z natury potrzebne jest tym naszym jeszcze mniejszym <śmiech> braciom mniejszym, które tam znajdują schronienia. No i owady różne, i staki drobne. Także mam działkę za Lublinem i tam to wszystko ogarniam, że tak powiem. Nie wyrzucając, a poza tym, poza tym no, te igiełki też dają jakoś próchnicę, nie są takie uciążliwe, a w, że tak powiem na no, przejeździe czy, czy tymkolwiek. A teraz ostatnio jak był wiatr, to tak no pozamiatał wszystko, ładnie, czyściutko, że mm, nawet. Bez większego wysiłku dokończył <głos> ten, ten, ten właśnie proces sprzątania. Ale ja chcę wracać do jesieni. To nie jest taka jesień jeszcze, jak tu tak niedawno sobie czytałem wiersz, i Staw na przykład napisał o tym deszczu jesiennym, że ten dzwoni, deszcz jesienny. O szyby plus,
2: jesienny, tak.
6: No właśnie, dzwoni jesienny. I to no był ten, ten dzień wczorajszy, na przykład taki ponury, taki bez słońca. Ale to, to nie taka jesień, jak tam właśnie i ten deszcz taki opisany, bardziej ten wiatr chyba dokuczał. No ale coś za coś. No nie wszystko jest tak, jak było. Ja jeszcze mam może taki dekoracyjny, nieduże rośnie, ale zwisają te liście i gałęzie na dół. I to też taka piękna jest po prostu sformowana no, no, architektura, powiedzmy, bo to... Takie całe zieleniutkie, pełno, 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 tak jakby ktoś nautykał.
2: Jak do bukietu w wazonie. Jestem sobie w stanie to wszystko wyobrazić. Cieszę się, tak, tak. że pani nagrabiła nie sobie, tylko właśnie liści, chociażby tym wspomnianych nie, jeżykom. My. Nawet,
6: <laughs> na nawet przykład. ostatnio to takie miałam patyki dłuższe, to też córkami poleciała, mama, tylko tego nie wyrzucaj i żeby dla owadów... Zrobić takie powiedzmy domki, tam troszeczkę tej liści, troszkę jakieś słomy, jakieś mniejsze, drobniejsze patyki. I tam właśnie, żeby miały miejsce te powady różne, żeby też się tak, mogły. Tak, żeby w każdą
2: schować. dziurkę mogły się tam mm -hmm. zmieścić. tak, tak. tak. Ja kiedy mm -hmm. widzę te takie hotele dla owadów, tak. to mm -hmm. się zawsze zastanawiam, czy to sprawdza się, czy się nie sprawdza, jakie są Państwa doświadczenia, czy tam rzeczywiście jakieś murarki na przykład się pojawiają, bo podobno one to tak najszybciej, a reszta to może niekoniecznie chciałaby z takiego hoteliku się skorzystać.
6: Tak, bo ludzie na przykład kupują w miastach, widziałam też, yy, na balkonach są takie to ja wiem, że kupują, danymi tak, danymi, tak, ja danymi, wiem, danymi, ja
2: wiem. I, to I dekoracyjnie owady. to wygląda, ale czy tam owady no. są, to zobaczmy, czy to jest tak jak z budkami lęgowymi dla ptaków, czy też dla nietoperzy, które No jednak komuś tam służą. Jeżeli nie ptakom, no to właśnie jakimś gryzoniom, biewiórkom i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Posprawdzamy to wszystko. Bardzo dziękuję Pani Janino. Pozdrawiam dziękuję serdecznie.
6: Za miłego odpoczynku i dziękujemy bardzo ze świeżego powietrza, bo to dużo daje wartości, tak. naszym organizmowi i zdrowiu, chociaż przynosi
2: korzyści. Wszystko się zgadza. Pani Janino, i jeszcze potwierdzenie dziękuję bardzo od pana Piotra Borowicza, Leśniczego Leśnictwa Potoki, nad Leśnictwo Tomaszów. Tak jest, to, co wokół nas tak sobie fruwało, prawdzie nie gryzło nas, ale kładało nam na głowę, to właśnie były igiełki modrzewia.
3: Aczkolwiek postaramy się bardzo szybko rozwiązać, gdyż to drzewo, które jedyne pozbywa się igieł na zimę, nazywa się modrzewiem. Zgadza się. Także to taka ciekawostka, którą możemy w tej chwili obserwować na bieżąco.
2: Zwłaszcza, że ten wiatr, który wczoraj hulał i dzisiaj też trochę hula, gdzieś tutaj w Lublinie i w Tomaszowie również był obecny, troszeczkę temu modrzewiowi pomagał.
3: No tak, wiatr wiatr jako, jako, że te porywy są intensywne, a teren jest ukształtowany bardzo zróżnicowanie, to jakby u schyłku tych stoków nabiera jeszcze większej prędkości. No i, i, i tymi koronami porusza intensywnie w lewo, w prawo, można powiedzieć tak kolokwialnie otrzepując te korony z suchych już martwych listków. I przez to jakby jeszcze potęguje wrażenie swojej siły, bo przy dużych podmuchach wiatru widzimy jak wiele liści spada bezpośrednio na ziemię.
2: Rzeczywiście bardzo wiele liści już tak naprawdę pospadało, ale jest taki gatunek i proszę mi go wskazać, jakiś to gatunek, który wtedy, kiedy są bardzo suche, lata, zwłaszcza to lato, lato, jeśli chodzi o porę roku, no to już tak naprawdę na początku nawet sierpnia bardzo często, pod koniec lipca, zrzuca takie żółciutkie, czy też brązowo-żółte liście, żeby jak najszybciej się ich pozbyć, żeby ten wydatek energetyczny no, nie szedł w liście wtedy, kiedy trzeba ochronić całe drzewo przed tą suszą. W tym roku tak nie było. Dwa lata temu jak najbardziej tak. Jakie drzewo tak najwcześniej zrzucało swoje listki? Czy Państwo zapamiętali te obserwacje? 801 50 10 22.
3: Leśne wędrowanie
0: z Radiem Lublin.
2: Ja w tym roku tak naprawdę bardzo się z tego cieszyłam, że było mokro i akurat te drzewa zostały oszczędzone. No bo cóż to za radość, kiedy jest się na wakacjach, kiedy tak naprawdę połowa wakacji, czyli rozpoczyna się sierpień, a tutaj nagle spoglądamy na takie jedno drzewko, którego jest... Całe mnóstwo właśnie gdzieś tam podczas tych wakacyjnych wypoczynków w Polsce. I ono już wszystkie listki prawie pogubiło, pożółkło, no bo już musiało się bronić przed tą suszą. W tym roku tak nie było, ale jakie drzewo jako pierwsze tak naprawdę tak szybciutko gubiliście? Pani Renato, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam. Ma drzewa ukochane, piękne, typowe dla polskiego krajobrazu zarówno pojedyncze, jak i rosnące właśnie w takich zagajnikach, czyli polskie brzozy.
2: Piękne. Wszystko się zgadza, tak, ale też pięknie poetycko pani o nich powiedziała, no coś jest w tym drzewie, prawda? Bardzo Takiego urokliwe są. nostalgicznego. I,
8: i teraz, nawet jak ta jesień już taka no, przedłuża, ona można powiedzieć piękna, a długo liście się trzymały. No bardzo urokliwe. Nawet jeśli zgubią liście i wiosno, zanim jeszcze się pojawią, to brzoza ma coś w sobie. One są po prostu tak piękne, tak, takie te gałązeczki brązowawe, malownicze,
2: malownicze. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Tak, ale to my to słyszymy w pani opisach. Wiem, że państwo nie próżnują, tylko też leśne wędrowanie uprawiają, nie tylko radiowo, podsłuchując audycję, ale właśnie rzeczywiście przede wszystkim czynnie i to w lesie. No, tak jak pani powiedziała, przedłużyła nam się tak pięknie ta jesień i to jest niesamowita radość, no chociaż na dwie godziny, prawda, żeby gdzieś tam się wyrwać na przykład w te ulubione także przez państwa Lasy Kozłowieckie i poddychać tym zupełnie nie innym to, Trzeba
8: się, naprawdę, powdychać. Zapach liści jest oszołamiający jeszcze w tej chwili, w leżała. Ściółka jest tak gruba. No i wszystkie okazy ściółki można sobie też podziwiać. Fajnie szurają. No i igiełki modrzewia też nam spadły na głowę, bo byliśmy właśnie w stróżku <głos> y, nad stawami pięknymi. Także y, to śliczne. No natura, natura. Zresztą to teraz jak wygląda przez okno, to też mimo tych pust pustek yy, w postaci brakujących
2: liści, że tak powiem, drzewa no, są kolorowe, tworzą takie barwne plamy z daleka. Ja na Jeszcze przykład uważam, tam. że trochę więcej po prostu w lesie też jest widać. Więc tak. jeżeli ktoś chce poznać tak naprawdę las i całość tego ekosystemu i to, jak on jest zbudowany i z czego się składa, no to teraz niech już sobie właśnie po tych listkach podrebcze, pospaceruje, tak jak i my z mikrofonem, natomiast niech zadziera głowę wysoko do góry, bo trochę więcej jest widać niż wtedy, kiedy jesteśmy w takim no, wiosennym czy też letnim lesie, kiedy jest po prostu nawet ciemno, tak? Z Ale tego powodu, że.
8: Powiedzieć właśnie a propos drzew, właśnie mm -hmm. teraz trzeba patrzeć, jakie one są piękne. Każde drzewo jest inne, jakie one mają te korzenie, konary. Czy nie? No coś niesamowitego to też w ogóle jest poezja.
2: Tak no brzozowe poetycko brzozowe. chciałoby się tak o tym wszystkim y, porozmawiać, to prawda, a tu prawda, tu nas już y, goni kwestia, a to reklama, to serwisu Dobrze. informacyjnego, ale bardzo Pani dziękuję, Pani Renato, jak zawsze, więc porozmawiamy sobie jeszcze tuż po godzinie 8 i tylko jeszcze potwierdzenie, dziękuję bardzo, że tak jest, drodzy Państwo, to o czym rozmawialiśmy, to brzozowe listki.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
4: Już można... W wielu miejscach można już poszeleścić troszkę liśćmi, popodrzucać je troszeczkę. Dzięki temu, że wiatr nam cały czas wieje, no to on strąca dodatkowo te, te, te pożółkłe, poczerwieniałe liście na, na ziemię. Klon jawor i klon zwyczajny, ale klon zwyczajny często właśnie jeszcze potrafi się na czerwono, z żółtego jeszcze na czerwony wybarwić. Te liście potrafią mieć taki właśnie czerwony rumieniec na, na tym, wokół tej żółci, która, która też jest przepiękna. Niektórzy mówią, że jest to najpiękniejsza pora roku w lesie, szczególnie właśnie kiedy słońce wyjdzie, oświetli te wszystkie barwy, wydobędzie całe piękno, to, to jest, jest to bardzo urokliwe i bardzo romantyczne, poetyckie.
2: Bardzo pięknie jest, zwłaszcza wtedy, kiedy tak naprawdę ta jesień nam się odrobinę przedłużyła i z tym ciepłem. No we wtorek to nawet w lesie było po prostu gorąco. Nie upalnie, ale gorąco. Wierzę, że Państwo też zasmakowali w takiej właśnie szeleszczącej, pięknej, wielobarwnej jesieni. A jak to się dzieje, że te liście się przebarwiają? Pytamy o to Panią Sylwię Cebulę, Panią Leśniczy Szkółkarz z Nadleśnictwa Lubartów
4: jak się dzieje, jeżeli się przebarwiają. Drzewa podchodzą bardzo ekonomicznie. Do życia, tak, do życia. Wydawałoby się, że... że cóż takie, takie, takie... Nie powinny kalkulować. Nie powinny kalkulować, ale one kalkulują. Tak naprawdę przebarwianie się liści to jest wycofywanie tego, co jest cenne, żywieniowo, że tak powiem, do korzeni. W momencie, kiedy, kiedy przychodzi ten okres jesienny, skraca nam się dzień, co jest najważniejsze tak naprawdę dla drzew, że ten dzień się skraca, robi się zimniej, to znak, że nadchodzi zima i okres spoczynkowy, więc trzeba skumulować na ten okres jakieś właśnie substancji odżywcze i dlatego liście przestają już fotosyntetyzować trudne słowo i z tych liści są wycofywane w pierwszej kolejności chlorofile, czyli zielone barwniki, w następnej kolejności barwniki żółte, a w kolejnej czerwonej zostaje nam brązowy liść, bo wszystkie barwniki zostały wycofane, substancje odżywcze, które dało się uzyskać jeszcze z tych barwników zostały wycofane do, do korzeni. Te substancje odżywcze będą niezbędne na wiosnę, wtedy kiedy drzewa będą musiały nagle wypuścić całe mnóstwo liści. Liści. To jest tak olbrzymi wydatek energetyczny, który wymaga y, niezłych zasobów. I te zasoby właśnie drzewa mają z tych, z, tych, z, tych, z tych liści żółtych, czerwonych i na końcu brązowych. I
2: tak właśnie działo się z tą brzozą w latach minionych, czyli wtedy kiedy musiała zaoszczędzić dla siebie samej, a nie tylko dla swoich liści trochę wody we własnym organizmie, no to tak szybko zrzucała te brzozowe listki.
4: Ten rok był dość wilgotny, a brzoza mocno się przebarwia w okresie właśnie sierpniowo-wrześniowym, wtedy kiedy, kiedy jest tej wody bardzo mało. I ona jest tym pierwszym gatunkiem zwiastującym, że to było suche lato, bo, bo ona potrafi, jeżeli jest bardzo sucho, to brzozy potrafią właśnie już stracić prawie wszystkie liście właśnie w sierpniu. Ten rok był wilgotny, więc, więc te brzozy bardzo długo trzymają liście i jeżeli sprzyjające są warunki, one potrafią te liście utrzymać nawet do listopada.
2: No to tak jest u roślin, tak jest u drzew. A co się dzieje u zupełnie innych organizmów w lesie?
3: Zapasy zapewne energetyczne porobione, napełnione brzuszki, tkanka tłuszczowa uzupełniona przed zimą.
2: Czy pan leśniczy Piotr Borowicz to mówi przypadkiem tak delikatnie, z uśmiechem, sugerując co nieco o nas, o ludziach, czy może o kimś zupełnie innym? 801 50 10 22. Kto tak napełnia teraz te brzuszki? lasmaupa.radio.lublin.pl
1: Leśne Wędrowanie
3: Zapasy zapewne energetyczne porobione, napełnione brzuszki, tkanka tłuszczowa uzupełniona przed zimą.
2: Kto to może być? Państwo wymieniają tak naprawdę no, większość dzikich zwierząt mieszkających w lesie. Ale za chwileczkę pan leśniczy Piotr Borowicz troszeczkę Państwu podpowie i wskaże o jaki gatunek tak naprawdę akurat w tym przypadku chodzi. Ale na początek jeszcze pani Feliksa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja również posiadam przy swojej posesji brzoze, piękne brzozę, które liście niedawno rzeczywiście straciły. I chciałam powiedzieć, że wiatr nie trzeba było specjalnie grać ponieważ wiatr zmiótł te liście pod brzozę i one będą właśnie służyły jakimś żyjątkom, aż do wiosny. Jeżeli chodzi o zwierzęta, ja blisko mieszkam lasu, więc y, wszystkie te pory przyrody są mi bliskie. Niedawno właśnie oglądałam serię takich barw y, wieczorem przy zachodzie słońca. To jest coś no niesamowite, y, y, jeżeli chodzi o przyrodę. No takie po prostu kolorowe, kolorowa ściana lasu właśnie. To, to jest na, to naprawdę no, <śmiech> piękne <śmiech> rzeczy do oglądania. Ja yy, przez całe yy, lato, nie tylko ja, ale i moje yy, sąsiadki, opiekowałyśmy się i opiekujemy się jeżami. Więc jeże rzeczywiście przychodziły na jedzenie, no w tej chwili już nie przychodzą. Siedzą sobie u mnie w budynku gospodarczym. No yy, i jeszcze chciałam powiedzieć, że Sąsiadki moje również, również jest im bliskie, właśnie no takie sąsiedztwo przyrody i też właśnie takie te jeże dokarmiały. Jeże były tak zadomowione, że u mojej przyjaciółki to jadły razem z psami, a u mnie to jak w mistrze właśnie było jedzenie, no to siedziały i nie dały się właśnie tam no, po prostu mówić o tej miski, ewentualnie prawda, zabrać im. Także serdecznie właśnie pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy Pani Feliksa za te świetne opowieści. Przyrodnicze również. Bardzo. Dziękuję bardzo z Pani strony. No, można się nawet uśmiechnąć, tak jak Państwo słyszą, w tych ciężkich, trudnych czasach, w jakich teraz żyjemy. Potrzeba nam chyba takiej odskoczni, rozmów o przyrodzie i takiego przekazywania sobie tej rzeczywistości śliwości przyrodniczej z ust do ust. No dobrze, ale my powracamy jeszcze do naszego pytania konkursowego. Kto tak napełnia brzuszki? Czy to przypadkiem nie jesteśmy my ludzie na zimę? Czy może chodzi o kogoś zupełnie, zupełnie innego? Bo tutaj nie tylko pełny brzuch, ale i suknia zmieniona.
3: Powoli z pięknego, rudawego koloru przebarwiają się na taki kolor półowy, bardziej brunatny.
2: I w takim lesie listopadowym już ciężko wtedy dostrzec te dzikie zwierzęta. A skoro tak dużo i tak pięknie pani Feliksa mówiła o tej ścianie lasu, takiej kolorowej, naprawdę wtedy telewizji zupełnie nie potrzeba, no to my też przyjrzyjmy się tym najpiękniejszym kolorom liści na drzewach.
4: Z naszych gatunków, naszych rodzimych, no najpiękniej przebarwiają się oczywiście buki. One potrafią, potrafią być aż ognisto-pomarańczowe, żółte, czerwone, ale nie ustępują klony zwyczajne. Klon zwyczajny potrafi się tak przebarwiać i są fragmenty, szczególnie gdzieś na ścianie lasu, gdzie zimne powietrze potrafi tak liznąć, że na jednym drzewie potrafią, potrafi być gałąź żółta, czerwona i zielona, co wygląda po prostu zjawiskowo. Ale też takim bardzo ładnie przebarwiającym się gatunkiem jest topolausika. Też te liście się przebarwiają, aczkolwiek dość szybko ona się wybarwia, przestaje ten kolor być widoczny. No i przecudnie się przebarwiają, już coraz rzadsze niestety w naszych lasach z powodu chorób, które nękają. Jesiony. One są tak piękne, słonecznie żółte. Ten kolor jest po prostu nieprawdopodobny. Listek jest, to jest liść złożony. Jeżeli ktoś kojarzy, jak wygląda liść złożony jarzębiny, czyli mamy długi Długi ogonek i na tym ogonku są rozmieszczone równoległe małe y, listeczki, tych listeczków jest z każdej strony po kilka, kilkanaście i zakończone. ten ogonek jest oczywiście na końcu też zakończony małym listeczkiem to jesiony, y, jesiony mają dużo większe takie właśnie listki na takim, na takim, na takim ogonku. Y, jesiony pensylwańskie, które zostały sprowadzone do, do Europy, ale też klony jesionolistne, często były sadzone wzdłuż dróg. I teraz, szczególnie w okresie jesiennym, jak jedziemy, widzimy takie właśnie żółto-płonące drzewa, to jest duża szansa, że jest to albo klon jesionolistny, albo jesion
2: jaka szkoda, że teraz już, żeby zobaczyć taki piękny jesion jesienią, no to trzeba sięgać do archiwalnych zdjęć internetowych, że coraz mniej tych jesionów gdzieś podczas naszych leśnych wędrówek, drodzy Państwo. Oby się to też odwróciło w przyrodzie, bo wiemy, że jakaś cykliczność następuje po sobie i może to także powróci, czyli te piękne jesiony powrócą również do naszego krajobrazu i do naszych drzewostanów. A my teraz jeszcze podpytujemy Państwa o te przygotowania do zimy.
3: Zapasy zapewne energetyczne porobione, napełnione brzuszki, tkanka tłuszczowa uzupełniona przed zimą.
2: A skoro od wewnątrz napełnione brzuszki, no to na zewnątrz jakiś ubiór zimowy.
3: Powoli z pięknego rudawego koloru przebarwiają się na taki kolor połowy bardziej brunatny.
2: O kim mowa, panie Józefie? Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani redaktor, i wszystkie radio witam i służbę leśną. Tu chodzi o sarny, bo one zmieniają swoje ten kolor na zimowe. Tak. No bo tak takie jest. ich jest życie. Tak.
2: tak. A Pan już zaobserwował, panie Józefie, że właśnie takie niezbyt brązowe te sarny, tylko takie brunatno-szare.
0: Panie redaktor, by, widziałem, ale z daleka. Trudno było odróżnić tego. <grym> tak, ma... no
2: żeby kolor tak, zobaczyć, kolor. to trzeba jakąś dobrą tak, lornetką tak, sobie tak, to tak, przy oczach. Tak. No bo zazwyczaj to widać tylko te białe lusterka, które skaczą jak uciekają, tak, prawda, gdzieś tak. tam z tyłu. Ale już coraz więcej no. na polach tych żerujących saren, więc jest szansa na podpatrywanie takich całkiem sporych stadek, prawda?
0: Tak. No, dobrze obserwuję korki, pani redaktor. O, bo...
2: już, a rozpoczął pan dokarmianie?
0: Pani redaktor, oni muszą jeść może pierwsze niż ja śniadanie, bo tego one potrzebują. I dwa razy dziennie, rano i przed wieczorem tego dokarmiam ich. Już mam więcej jak pół metra słonecznika niełuskanego, bo tylko ten słonecznik kupuję, a nie jakiś tam łuskany, lub tam jakieś koleczki, niekoleczki. Mam teraz dwa karmniki. Jeszcze sąsiadka mi się dołączyła, tak to mówiąc, no i tu i tu dokarmiam, bo nie mogę podzielić, że to jej, a to moje. Tylko razem
2: ich dokarmiam. No. No. Oj, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Państwo pamiętają, tydzień temu odwiedzaliśmy Rzeszczynkę księdza Roberta Bartosika, księdza proboszcza parafii w Rzeszczynce. Księdza proboszcza, który ma naprawdę szeroki gest przede wszystkim z racji pasji ornitologicznej i przyrodniczej, z wykształcenia leśnego do przyrody, do ptactwa, ale także do swoich parafian i z okazji na przykład Dnia Świętego Mikołaja, czy też po prostu Świąt Bożego Narodzenia, no to prezentuje własnoręcznie wykonane i budki lęgowe, i karmniki właśnie dla swoich parafian, po to, żeby służyło to ptakom, ale też i żeby, no właśnie tak jak też i u Pana Józefa, było na co popatrzeć i także uczy ich, jak należy tak świadomie i dokładnie, i nie szkodząc dokarmiać, czyli również to nieuskane ziarno słonecznika, ale też taki tak zwany poślad zbożowy, zbożowy, więc tutaj Wszyscy są przygotowani i można to wszystko pogodzić równie pięknie jak u Pana, Panie Józefie. Bardzo dziękuję tak, za rozmowę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękuję i do usłyszenia. My jeszcze mamy potwierdzenie od Pana Leśniczego Piotra Borowicza, Leśniczy Leśnictwa Potoki, nad leśnictwo Tomaszów.
3: Już szatę swoją zmieniły sarny, już powoli z pięknego, rudawego koloru. Przebarwiają się na taki kolor połowy, bardziej brunatny. Zapasy zapewne energetyczne porobione, napełnione brzuszki, tkanka tłuszczowa uzupełniona przed zimą, no i na pewno czują już w swoim zegarze biologicznym, że dobre dni mijają powolutku, a teraz nadchodzi czas trudniejszy dla zwierzyny, czas trudniejszy w zdobycie pokarmu i czas trudniejszy w przetrwanie niskich temperatur.
2: My na szczęście mamy różnego rodzaju bieliznę termoaktywną i ciepłe kurtki i przetrwamy, wierzę, że tę zimę także podczas spacerów i wędrówek leśnych. A skoro już wspominaliśmy odpowiednie dokarmianie ptactwa, odpowiednio także usytuowane karmniki, no to jeszcze powróćmy do księdza Roberta Bartosika, do parafii w Rzeszczynce. Czy parafianie to się w ogóle przyzwyczaili do tego, że mają księdza proboszcza ornitologa?
1: Chyba się już w przyzwyczajili. przyzwyczaili. Prawda? bo staram się promować, bo tutaj trzymam nawet reklamówki z naszym ptakiem herbowym.
2: Czy państwo wiedzą, jaki ptak jest ptakiem herbowym w miejscowości Rzeszczynka w województwie lubelskim? To niedaleko Wisznic, bo tak jeszcze o to słuchacze dopytywali. Tak jest, drodzy państwo. Tam właśnie ksiądz ustanowił w Rzeszczynce ptaka herbowego. Jakiż to może być ptak? Ci z państwa, którym pakowałam prezenty, to pakowałam właśnie także w te siateczki z tym wizerunkiem tego ptaka herbow herbowego z Rzeszczynki. Nie wiem, czy już paczki dotarły, jeśli dotarły, no to można zerknąć i się zorientować. A jeśli nie, no to proszę jeszcze cierpliwie poczekać. Cóż to może być za ptak? Może o jakiś opis poprosimy księdza proboszcza ornitologa?
1: No to jest taki troszeczkę bardziej krępy skowronek, prawda? Jest to ptak południowy, a więc lubi ciepło. Z tej racji, że zniknęły takie naturalne stanowiska jakiejś hodowli krów, no, koni nie ma, już nie ma mierzwy, prawda, końskiej, to no ginie, ale tutaj akurat nazywa się rzeszczynkę mleczną doliną, prawda, i dużo jest krów, ale w szczególności pociągać karma, która jest dla krów, prawda, zmielona kukurydza i ona jest właściwie tutaj dlatego częsta.
2: No, i dlatego tam jest taki właśnie ptaszek, ptak herbowy miejscowości Rzeszczynka, ale tak naprawdę nazywany śmieciuszką albo pośmieciuszką. Cóż to może być? 801, 50, 10, 22, także lasmałparadio.lublink.pl.
1: Leśne wędrowanie. No, no. Przepiękny jej śpiew jest, prawda, no, naśladuje różne głosy innych ptaków, też to jest sztuka, tak, prawda, właśnie jak się śpiewa, wyłowić, jaki akurat naśladuje, prawda, innego ptaka. Także, no, piękny ptak.
2: Ptak bardzo piękny, wielkości skowronka, nieco większy od wróbla domowego, o i sylwetce, długim, masywnym dziobku i charakterystycznym, no właśnie, sterczącym czubku na głowie, chociaż to nie Dudek, pani Henryko, dzień dobry.
9: Dzień dobry, pani redaktor. Ten ptaszek, o którym mówił pan leśnicy, trochę dla mnie on jest podobny do wróbla. To dzierlatka. Na wsi nazywały jeszcze ją pośmieciuszka. Teraz coraz rzadszy, ale taki szary, no bardzo szary wróbelek z czubkiem na głowie. Widziałam niedawno takie. Um, niedawno, w ubiegłym, w ubiegłym sezonie, koło razynia Podlaskiego w lesie jest tak, taka duża, dość duża stacja benzynowa i tam stają kierowcy i teraz te ptaszki chyba żywią się tylko śmieciami, bo jak nie ma końskiego obornika, to one nie mają co jeść. Bo one wygrzebywały ziarenka z y, końskiego obornika. I teraz może, ja przynajmniej wiem, że one mieszkają gdzieś tam w tym lesie koło Radzenia Podlaskiego i sobie się żywią y, w stacji benzynowej przy śmietniku albo przy kierowcach, którzy tam stają je kanapeczki. Ptaszek ma taki y, dziwny, y, ten śpiew swój, dla mnie to nie bardzo ładny, taki jakby gwizdał troszkę jakby gwizdał.
2: Tak, no, no i przy okazji no to tak żadnych. miesza tak naprawdę wszystkie te głosy, o czym mówił także tutaj e, ksiądz Robert Bartosik, ale wszystko się zgadza, bo no, rzeszczynka proszę, to,
9: ten, to wiemy, podlasie. Podlasie to rzeszczynka, a jeszcze rzeszczynka, pamiętam, że kiedyś była słynna zrobienia pięknych y, takich lnia, y, w, w, wełnianych kilimów. Moja mamusia tam jeździła, trzeba było naprząść wełny, i potem ją ufarbować w domu i potem w kłębkach tą wełność woziło właśnie do Rzeszczynki, bo tam były takie panie, które tkały z tego przepiękne klimy takie wełniane. W bardzo to była trudna sztuka tkacka, która teraz zanika trochę jak dzierlatka. O właśnie, sztuka, jak moi rodzice pamiętam, musimy jechać do Rzeszczynki, bo już chyba nasze dywany zrobione. I odchodzi po śmieciuszka dzierlatka w przeszłość, tak jak tkanie kilimów wełnianych. Kiedyś mówiło się, że takie ptaszki to się trzymają zwierząt. Yy, ja zawsze się dziwiam, że one takie brzydkie są, bo takie <śmiech> szare, takie puchate, trochę okrągłe, bo rubelki to mają więcej kolorów i są takie... Wróbelki się trzymają ludzi, a te dzierlatki to się trzymają... No jak gdyby drogi, albo tam, gdzie jest brudno, tak bym powiedziała.
2: Dlatego śmieciuszka, albo pośmieciuszka, tak jak pani tak, tutaj po powiedziała. Tak. <laughs> tak, Więc dzierlatka jeszcze w Rzeszczynce jest, chociażby z tego względu, że to no właśnie taka kraina mlekiem płynąca, ta Rzeszczynka teraz. Zresztą tak jest nazywana, taką wioską tematyczną, mleczną, mleczną krainą. Wszystko się zgadza. Bardzo pięknie dziękuję pani Henryko, jak zawsze za te Słuchaj, pani... Kto
9: będzie jechał z Lublina do Radzynia, to jak stanie tam przy stacji benzynowej na herbatę to właśnie one tam sobie buszują. Wyskakują z lasu szybko śmietnika i już tam wykorzystują to, że ktoś coś zostawił i od razu szare okrągłe kuleczki w kapturku. One są takie w kapturku jak gdyby na głowie.
2: To prawda. Bardzo dziękujemy za te ornitologiczne namiary. Jak zawsze pozdrawiam serdecznie. Tak jest. Dzierlatka, drodzy państwo. Jak dawno nawet, nawet w tych opowieściach z profesorem Grzegorz Grzywaczewskim, nawet nie mówiliśmy o owej dzierlatce, a tu proszę bardzo ksiądz ornitolog Bartosik nam przypomniał.
1: Dzierlatka, prawda? Bardzo rzadki ptak obecnie, a w Rzeszczynce jest kilka stanowisk, w których ona jeszcze wyprowadza lęgi. Także chyba się już tak przyzwyczaili do tego, że się jest ornitologiem.
2: No i dobrze czasami do takiego proboszcza zapukać, bo różnych ciekawych informacji można się dowiedzieć. A ja muszę Państwu powiedzieć, że dostałam króciutkiego a od jednego z panów leśniczych, który zapisał takie oto zdanie. Wprawdzie to był, było zdanie skierowane do mnie, ale pozwolą Państwo, że to jest także zdanie skierowane jakby przeze mnie do Państwa. U mnie na strychu w leśniczówce mieszka pilch. Co takiego pan leśniczy ma na myśli, mówiąc, że u niego na strychu w leśniczówce zamieszkał PILCH 801 50 10 22, także 81 743 7383. Jeżeli łączą sobie Państwo tę nazwę PILCH z nazwiskiem pisarza, to to jest bardzo dobre połączenie, no bo tak jakoś u nas w tym ludzkim życiu jest, że często te nasze nazwiska jakoś tak biorą się właśnie od przyrody. Ale co to znaczy, że na strychu leśniczego w leśniczówce zamieszkał PILCH? Las, Małpka, radio .lublin .pl. Kompani Kmicica powinni krzyczeć dzierlatki zwyczajne za oknem, a nie sikorki. Jeszcze pan Piotr nam taka a propos tej dzierlatki. Przypomnę, ptak herbowy Rzeszczynki ustanowiony przez księdza proboszcza Roberta Bartosika, proboszcza ornitologa właśnie w Rzeszczynce takim ptakiem herbowym. Dzierlatka, śmieciuszka albo pośmieciuszka. Tutaj się państwu przypomniały jednak takie czasy dzieciństwa, kiedy o wiele, wiele więcej tych ptaszków właśnie gdzieś tam na wsiach było. Ale proszę mi teraz wyjaśnić, pan Henryk na szczęście chyba już wie, co to znaczy, że na strychu w leśniczówce u leśniczego mieszka pilch. O co chodzi?
5: No witam. To chodzi oczywiście o maleńkiego sszaka o nazwie Popielica Szara.
2: Wszystko się zgadza. Słyszymy, że znów państwo w trasie, w drodze, proszę delikatnie tylko przyciszyć radioodbiornik, to Już. nie będziemy mieli takiego leśnego echa w naszej tak. leśnej audycji. Tak jest, popielica szara, czyli po prostu pilch, glis, glis, jeszcze po łacinie. Tak. Popielica no. szara, popielica pilch. Świetnie, wszystko się Kiedyś,
5: zgadza. Y, dawniej, jak były strychy słomiane, ewentualnie y, były przewiewy na dachach, no to miały te... Możliwość się tam zaginnić, w tej chwili jest wszystko zabudowane, oszalowane, że tak powiem, także dla niektórych ptaków, dla niektórych pszaków to jest to uciążliwe, także to już jest po prostu możliwe, tylko gdzieś tam na, znaczy jeszcze tu w rejonie, załóżmy Stoczka i okolic były tam kręcone. Ja oczywiście taki dom jeszcze posiadam w odległości tutaj kilku set metrów od swojej posesji. Także tam wszystkie zwierzęta mają jeszcze swoją enklawę, także jest to tam w stanie natury utrzymane, także można to sobie wszystko wyobrazić, jak to ze mnie bywało. Jeszcze a propos tych kilimów, ja tam kiedyś, nie wiem, wspominałem, bo ja jestem z tej epoki, co babci próbowałem różne wzory na tych chodnikach i na tych krosnach dorabiać. Oczywiście babcia miała wzory w głowie... Tak zaplanowane, że to myślę, że żadna teraz projektantka mody, czy tam ewentualnie grafik nie byłby w stanie tego sobie wyobrazić, bo te kielimy do, przeżyły kilka epok. Ale mój wzór był najlepszy, bo wpadając tam na 15 minut, jak te krosna były zostawione już na odstawkę, na wieczór, zrobiłem taki wzór, że babcia też tego nie była w stanie określić.
2: No chciałabym to zobaczyć Chciałabym to było, zobaczyć Było
5: to oczywiście robione chodniki Do dzisiaj są na topie Bo były robione z odpadów takich szmat A teraz te szmaty są wystawiane Po prostu tam gdzieś na nie wiem W tych koszach Rozciągane Wygląda to paskudnie powiem tak A kilimy mają odżywate wełniane Z wełny przędzionej Odżywają teraz drugą młodością
2: wszystko się zgadza, te obserwacje takie społeczne, przyrodnicze które pan poczynił, jak najbardziej tak, jakoś tak bardziej wtedy wszystko szanowano i ten recycling o wiele był bardziej na topie niż teraz współcześnie, pomimo, że tak dużo się mówi o tej odnawialności prawda? Jeszcze a propos yy,
5: załóżmy pogody, mamy się piękną pogodę, tylko o 6 stopni. No i Bocian oczywiście jeszcze nie naszykował się do odlotu, spaceruje sobie jak zwykle, yy, czeka po prostu... Czeka Sejmiku, że tak powiem, ale myślę, że to będzie dopiero chyba w przyszłym roku.
2: Też mi się tak wydaje, spodobało mu się i został. Bardzo dziękujemy Panie Henryku. Szerokiej drogi Dziękuję, Państwu pozdrawiam. życzymy. Wszystkiego Dzień dobrego. Do usłyszenia. No to jeszcze troszeczkę o tym typowo nadrzewnym gryzoniu, silnie związanym ze starymi lasami liściastymi, mieszanymi. O tym gryzoniu, który unika monokultur iglastych. Sobie porozmawiajmy. Popielica szara, czyli pilch.
1: A, skąd się znalazł? Oglądanie popylice są gatunkiem rzadkim, ale z moich obserwacji nie uważam, żeby to był gatunek bardzo rzadki, ponieważ my go obserwujemy rzadko, ponieważ on jest bardzo skrytym gatunkiem przede wszystkim. Kiedyś miałem okazję, tutaj też na terenie lasów janowskich, w lipcu bądź w sierpniu, Będąc w lesie wieczorem, obserwować po prostu ruje tych popielic, więc na drzewach było ich całe mnóstwo. Po prostu na każdym drzewie była jakaś popielica, która się, się ganiała między sobą, i wtedy stwierdziłem, że naprawdę to nie jest rzadki gatunek. Było ich kilkadziesiąt sztuk. Więc obecnie myślę, że tutaj też ich jest dużo, tylko jest to bardzo rzadkie zwierzę. Często możemy je spotkać w jakiejś butce dla ptaków lęgowej. E, lubią też na jakichś strychach się osiedlać, w takich właśnie miejscach.
2: Tak to wygląda, chociażby w lasach janowskich, ale wierzę, że równie dobrze moglibyśmy ten opis także zamieścić w jakimkolwiek innym leśnictwie, w innych lasach. Dużo mówiliśmy o zbliżającej się, bądź też nie, czyli tak delikatnie przychodzi i odchodzi ta zima, co to powinna byłaby już może nawet przyjść. A jak tam było z wiosną tego roku? Oczywiście pytamy o to Sylwię Cebulę, czyli panią leśniczy szkółkarz, no bo to właśnie leśniczowie, szkółkarze najczęściej prowadzą takie Statystyki pogodowe związane z temperaturą.
4: Trudna była wiosna. Każdy szkółkarz prowadzi kronikę szkółki. W tej szkółce między innymi różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne się zapisuje i też zapisuje się, kiedy na przykład kiełkują różne gatunki sadzonek, które, które posialiśmy. I w tym roku wyjątkowo późno, naprawdę wyjątkowo późno wschodziła nam sosna. Sosna jest takim gatunkiem ciepłolubnym. Ona uwielbia glebę, która jest wygrzana, która już ma odpowiednią temperaturę i jeżeli jest mocno zimno i ta gleba jest zimna, to ona po prostu siedzi i nie kiełkuje. Także w tym roku zwykle te wschody mieliśmy około 1 maja, koniec kwietnia 1 maja, a w tym roku sosna zaczęła nam wschodzić dopiero 7 maja, więc to ponad tydzień opóźnienia w stosunku do tego, co zwykle co roku mieliśmy.
2: Oczywiście o to, jaka będzie kolejna wiosna, jaka będzie ta tegoroczna zima, już będziemy także podpytywać panią Leśnicze Sylwię Cebulę, no bo wiadomo, że ona ma naprawdę ogromne doświadczenie i rozeznanie pogodowe. Dobrej pogody państwu życzymy. Do wędrówek po lesie Magdalena Lipiec-Jaremek. Kłaniam się do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.